Estás escuchando Conferencias a Viva México. Si le vas a dar un aplauso a él, creo que él se merece que hasta nos sangren las manos de agradecimiento. Estamos aquí por causa de Jesús. Amén. Él es el amado de nuestra alma. Qué adoración, ¿no? Yo estaba allá atrás adorando y, y decía, Jesús, hagamos unas enramadas aquí. Y de repente el Espíritu Santo me dijo, tenemos que ir a predicar. Así que gracias, gracias a todos los de la alabanza, a cada uno de ustedes les bendigo. Gracias por llevarnos a adorar a Jesús sublimemente. Amén. Y en esta mañana les tengo una sorpresa. Hoy hay doble bendición para sus vidas. Yo le voy a pedir a mi esposa que venga aquí conmigo, que le den un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Ya tengo labios brillosos de unción. Ah, así que hoy hay doble bendición para tu vida. Tengo el honor de predicar junto con mi esposa. Y, y la palabra de Dios dice que dos son mejor que uno. Así que lo que el Espíritu de Dios va a traer para tu vida cae en doble porción. ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos lo creen? Y es para mí en el nombre de Jesús. Amén. Ahora nos veamos ahí, va a estar y, padrísimo. Y ahora sí, antes de... pues bebé, mi preciosa esposa, qué honor estar aquí contigo. Y, 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 ay, y ay, que ay. Dios nos permita servirle Amén. juntos. ¿no? Amén. Es un honor estar de vuelta con ustedes después de ya casi un año que no me subía a predicar junto con Toño o sola. Y... Eh, Dijimos, pues como mi papá nos ha dado sorpresas últimamente con los conferencistas, dijimos, se la vamos a regresar, porque le ha dicho a Toño, pero no le dijimos que iba a estar. Y yo tampoco sabía, me dijeron como antier casi, bien padre, este, la sorpresa. Pero bueno, dicen que lo que no se planea sale mejor. O sea, sí planeamos la conferencia, no van a creer que no. <ríe> sí oramos. Y bueno, sabemos que... Pueden tomar su asiento, pueden tomar su asiento. Sabemos que va a ser... Eh, de gran, gran, gran bendición este tema que vamos a tocar. Eh, es un tema que mucha gente se ha acercado, lo hemos dado en Al Aire con los coaches, y mucha gente se acercó y nos dijo, es que lo tienen que predicar, la iglesia lo tiene que escuchar, porque es algo eh, que todos hemos vivido, estamos viviendo o vamos a vivir. Y bueno, yo quiero que levantes tu mano y, y yo declaro que hoy mi espíritu, mi alma mi cuerpo, mi corazón, todo mi ser va a recibir. Y yo quiero que digas, hoy voy a salir diferente. Así que yo te invito a que no te distraiga nada, que no te distraiga el de al lado, que no te distraiga tu Instagram, tu WhatsApp, tu Facebook. Yo siempre le digo a mi hija, hay tiempo para todo y ahorita es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Amén. Porque siempre es muy molesto cuando uno está hablando y la gente está chateando y no te ve y créeme que Instagram no se va a ir a ningún lugar ni los famosos, ni las noticias nada, ahí están ahí te pueden esperar así que yo sé que hoy vas a salir cambiado amén y 
Yo quiero, no sé si alcanzan a leer lo que dice mi playera. Dice, bye, di conmigo, bye, chao, adiós. Di conmigo, bye, chao, adiós a las heridas. Di conmigo, hoy todas las heridas les voy a decir bye, chao y adiós. Di no más en mi vida, no más en mi familia. Di yo hoy voy a salir completamente sanado en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy siendo las 12.31 pm del 10, 10 de marzo, 10 de marzo declara de a partir de ese momento yo ya no soy el mismo. Yo ya no. Solo unos cuantos. Yo, yo espero que toda no la iglesia, yo ya no soy el mismo. Para bien. Amén. Vamos a Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30 y una promesa y sin duda esa promesa la vamos a ver cumplida hoy. Dos, lo creen. Esa promesa la vamos a ver cumplida hoy. Ya como el 80% lo cree, yo, yo creo que el 100% lo puede creer. Esa promesa la vamos a ver cumplida hoy en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que levantarse, declarar. Este año lo empezamos declarando. Creí, por lo cual hablé, habla, habla la palabra, habla las promesas. Sin duda vendrán y llegarán a tu vida. Amén. Jeremías 30, verso 17, dice así. Mas yo haré venir sanidad para ti. Amén. Declara eso hoy en esta mañana. Yo recibo sanidad. Yo recibo sanidad. Di en mi cuerpo pero también recibo sanidad en mi alma. ¿Cuántos necesitan sanidad del alma? Levanta ahí tu mano. Wow, esta palabra es para ti hoy. Hoy vas a salir libre, sano y lleno del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos, cuántos desean ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Amén. Pues eso es para ti. Hoy, hoy, determínate. Yo de aquí salgo lleno, embriagado, saturado del Espíritu Santo. Amén. Dice más yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas Hoy las heridas van a ser sanadas por el Espíritu Santo de Dios Dice el Señor porque desechada te llamaron diciendo esta es Sion de la que nadie se acuerda Yo no sé qué palabras se han dicho en tu vida Yo no sé cuáles sean las palabras que te han herido Yo no sé cuál sea la persona que te ha herido Puede ser algún familiar, a lo mejor tu papá, tu mamá te hirió de chico o te hirió en estos días algún familiar, alguien muy cercano puede ser que alguien de la misma iglesia te haya herido y hoy hay heridas en tu alma pero hay una promesa de Dios yo sanaré tus heridas yo no sé si te han llamado desechada yo no sé qué sea la palabra que te han dicho y eso hirió tu espíritu, hirió tu alma hirió tu corazón y hoy a lo mejor estás con esas heridas y no has tratado con ellas pues hoy trataremos con ellas y saldremos sanos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te lo voy a leer en otra versión el verso 17 al 19 dice porque te devolveré la salud wow ¿cuántos lo creen? Dios te está diciendo yo hoy te voy a devolver la salud dice y te curaré las heridas dice el Señor porque te han llamado la abandonada Han dicho esa es Sion Y pon ahí tu nombre ¿A cuántos les han dicho abandonado? ¿Te han dicho alguna palabra que te ha herido? A mí, a mí me ha pasado La palabra de Dios dice en Santiago 3 Que nosotros ofendemos muchas veces Así que el hombre, tú y yo Nuestra carnalidad eh, Nos lleva a ofender, a herir a otros Y eso por lo tanto Nos hace ver que hay otros que han sido heridos 
hay otros que son heridos y tú y yo tenemos que darnos cuenta que en nuestro caminar con Cristo hay gente que nos ha herido y hay gente que nos va a seguir hiriendo pero sin duda hay una promesa que Él va a curar las heridas dice el Señor porque te han llamado la abandonada han dicho ese Sion la que nadie la que no tiene quien se preocupe por ella esto dice el Señor voy a recuperar lo que les han quitado a las carpas de Jacob y tendré compasión de sus hogares la ciudad será reconstruida de las ruinas y el palacio volverá a quedar donde estaba ellos entonarán canciones de agradecimiento y darán gritos de alegría así que hoy sales con el gozo del espíritu yo los multiplicaré y no serán pocos los haré importantes Nada insignificantes ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos dicen amén? Esto es para mí Dios me va a multiplicar Yo no soy insignificante Yo no voy a creer más Las mentiras de Satanás Toda palabra que me creí De que soy abandonado Que no valgo nada Que, que soy un desechado No, no, no Dios me dice Que soy importante para Él Y dice Dios que Él va a recuperar lo que te han quitado en tu casa, en tu hogar Así que familias que están aquí, esa palabra es para ti Dios te promete que vas a recuperar lo que has perdido Por creer las mentiras de Satanás, hoy Dios te dice y recuperarás lo que te han quitado Te han quitado el gozo, hoy el gozo regresa a ti Te han quitado bienes, Dios te va a restituir te han quitado, que te han quitado el amor, te han quitado, la, la, te han llevado a tener una falta de perdón Hoy lo que te ha quitado Satanás te va a ser restituido en el nombre de Jesús, amén, amén, di amén Ahora vamos al Salmo 109 y entramos con el tema, Salmo 109 verso 22 Esto es un Salmo de David y Salmo 109 verso 22 si me ayudan en la pantalla ya no sirve la, la de allá, si ¿Sí están sirviendo Si ¿Sí sirve la de acá Sí. gracias Paquito Buzo, no sé dónde están Jorge García, gracias por, por Arreglar el, el proyector, ayer estuvieron Arreglando y todos los que también estuvieron hoy Ayudando en la mañana, gracias Les bendecimos, gracias por, vean Qué bonito ya tenemos proyector de este lado Dice el verso 22 Porque yo Estoy afligido y necesitado Decía David y mi corazón Dice que está herido Dentro de mí y eso es lo que hoy queremos hablarte acerca de las heridas David fue herido cada hombre de Dios fue herido y David lo escribió en un momento y él dice estoy afligido y necesitado y debemos de darnos cuenta que cuando somos heridos estamos necesitados de ser sanados pero la realidad es que en este caminar la gente que nos ha herido a lo mejor sigue haciendo su vida normal pero qué hicimos nosotros con esa herida ¿Qué hicimos con esas palabras que atravesaron nuestro corazón? ¿Qué hacemos con ese corazón que quedó herido dentro de nosotros? ¿Estamos tratando con él o creemos que en el caminar eso se va a solucionar y, y por arte de magia eso va a quitarse? Hoy queremos hablarte qué es lo que a ti y a mí nos corresponde hacer ante las heridas de otros. Cuando otros nos hieren, cuando otros sueltan palabras, cuando en el caminar nos han herido, sea gente cercana, sea gente que ni siquiera a lo mejor conocimos y en el caminar nos hirieron y dijeron una palabra y quedó esa herida 
David estaba herido y su corazón estaba Dice mi corazón está herido dentro de mí Yo no sé si hoy esa sea tu situación Pero yo creo que cada uno de los de aquí Hemos sido heridos en algún momento de nuestra vida Todos sin faltar uno de los que están aquí Los que están sirviendo, los que están atrás en medios Los que están aquí sentados, los que nos están escuchando Todos hemos sido heridos Lo importante y la pregunta es ¿Qué he hecho con esas heridas? Sí, sabes, este tema yo creo que comentábamos Toño y yo Y lo comentábamos con Roberto Y bueno, ahí no estaba Mon todavía Pero creo que es un tema en el que todos nos podemos sentir identificados Sabes, Perdonar a quienes nos han herido es una de las tareas más difíciles. ¿Estoy en lo correcto? No es como que alguien te hiere, hablaron mal de ti a tus espaldas o en tu cara y dices, ¡ay, no te preocupes! ¡Todo bien! Ay, ¡No pasa nada! Sí, no. La realidad es que cuando nos hieren, uno se va a casa herido, uno se va a casa triste, uno se va a casa desanimado. Y la realidad es que cuando un, alguien nos hiere, la verdad no nos damos a la tarea de sanar esa herida. Te vas a tu casa, te quedas con ello, te puede durar la herida meses, años y ahí sigues con esa herida porque nunca decidiste tratar con esa herida. Y yo quiero que levanten sus manos quienes han sido heridos, quienes han sido heridos para algún familiar, algún amigo, eh, no sé, matrimonio, se han herido, se han dicho cosas, eh, te han herido. ¿Y cuántos han herido? Yo puedo decir que yo he herido, yo seguramente he herido a alguien consciente o inconscientemente y a lo mejor dices, ay bueno Elisa, pero es que, ay, ¿qué? O sea, tú no sabes por lo que yo estoy pasando, es que no sabes lo que dijeron de mí, no sabes lo que me hicieron, no sabes, o sea, no se compara con tu vida. Y déjame decirte que este tema no lo tocamos nada más porque pues sí, vamos a cenar las heridas y ya. Es eso, eso es... Es un tema en el que Toño y yo Dios ha estado trabajando con nosotros. Hemos sido, hemos sido heridos, sí. Han hablado mal de nosotros, sí. Seguramente nosotros hemos herido a alguien, sí. Pero nos hemos dado cuenta que cargar con esas heridas y ese rencor, lejos de llevarnos a algo más, nos llevaba a estar tristes todo el tiempo, desanimados, peleas. Porque todo el tiempo te estás acordando de la persona que te hirió y es que porque lo dijo yo no me lo merecía y por qué si yo le dije y Dios te dice ¿qué vas a hacer? Di conmigo ¿qué vas a hacer? Dile al que está a tu lado ¿qué vas a hacer? Porque la realidad es que todos hemos sido heridos y todos herimos pero no tratamos con esas heridas. Uno dice ay Dios tú me vas a sanar. Pero muchas veces la herida ahí está, está en lo más profundo de tu mente, de tu corazón y a lo mejor hoy te sientes como una víctima, a lo mejor dices es que yo le di esto a esta persona de buena fe, yo le dije tantos años de amistad y ve cómo me pagó hablando mal, diciendo esto de mi familia, de mis hijos y por qué, y por qué y a lo mejor hoy te encuentras en ese papel de víctima, de, ¿y por qué yo? ¿y por qué? Y te das azotes y azotes, ¿y por qué yo? ¿y por qué yo? Y déjame decirte que hoy Dios te va a enseñar cómo sanar esas heridas, porque Él quiere que camines tu vida y ese camino que Él ha preparado para ti en gozo. Di conmigo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y la palabra de Dios dice, olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo a lo que está adelante. Pero ¿sabes cuál es el problema? que podemos leer la palabra y podemos decir sí, olvidando lo que queda atrás, yo me voy a extender a lo que está adelante. Pero hoy yo te pregunto, ¿realmente te has extendido a lo que está adelante? 
Porque yo puedo estar con mucha gente y puedo estar hablando y siempre sacan el tema algo, pero es que fulanito y perenganito y bla, bla, bla. Y entonces ahí uno se da cuenta, no has olvidado lo que ya pasó. La palabra es muy clara, dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo, ¿qué? A lo que está adelante. No dice, me voy a extender a lo que está adelante cargando con todo lo que me pasó atrás, ¿cierto? La palabra de Dios es clara. Y hoy en esta mañana queremos que tu espíritu salga fortalecido, tu alma. Y en Jeremías, Toño leía, dice, la ciudad será reconstruida de las ruinas y el palacio volverá a quedar donde estaba. Déjame decirte que hoy tu alma, tu corazón, tu espíritu va a salir reconstruido el día de hoy. A partir de hoy caminarás de una manera diferente. Porque déjame decirte que a lo mejor te han herido o a lo mejor has herido. ¿Pero qué crees? Que te van a seguir hiriendo. Que seguramente vas a herir a alguien en el futuro. Porque somos humanos, así somos. Pero ¿qué vas a hacer cuando te hieran? ¿Cómo vas a responder? Dile al que está a tu lado, ¿cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer? Así que levanta tu mano el día de hoy y declara conmigo. Hoy yo decido quitarme ese papel de víctima. Hoy yo decido aprender a sanar y no solo sanar, sino a soltar, di conmigo, a soltar todo lo que han hablado en contra de mí, todo lo que me han hecho justa o injustamente. Y yo declaro que hoy se va toda herida, toda falta de perdón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa palabra que dice herido en el Antiguo Testamento... Yo quiero que pongas atención, es halal y significa perforar. Y cuando vamos al Nuevo Testamento en Efesios 4, estos versos nos enseñan muchísimo sobre cómo sanar, cómo tratar con nuestras heridas. Y Efesios 4 en el, del verso 30 al 32 dice así, y yo quiero que te des cuenta de algo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios dile al de lado no contristéis al Espíritu Santo de Dios ¿cuántos de aquí para ustedes el Espíritu Santo es lo máximo? ¿para cuántos de ustedes el Espíritu Santo es lo mejor que les ha pasado conocerlo? y si no lo conoces yo te digo es lo mejor que te puede pasar intimar con Él tener una relación con Él conocerlo a Él y si Él es el amado de tu alma, cuando tú lees estos versos, dices, yo no quiero, ¿a poco no? Yo no quiero contristarlo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, di toda amargura, di toda. Di, hoy oh, yo no voy a dejar nada, toda. Escucha bien, dice toda. O sea, eso quiere decir que puede haber mucha. O hemos tratado con algunas cosas pero no con todas y dice toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo esta palabra amargura que viene aquí escucha bien en el original griego significa veneno pero también significa perforar o sea que la amargura está ligada a las heridas te han herido y si no has tratado con la herida entonces te has amargado 
Y la palabra de Dios es bien clara que brotando una raíz de amargura Otros sean contaminados pero también dejemos de alcanzar la gracia Así que este tema es tan vital en tu vida porque puede bloquearte, debilitarte para seguir en tu caminar con Cristo El no tratar con las heridas y darnos cuenta que en nuestro caminar va a haber gente que nos va a seguir hiriendo Pero qué vamos a hacer ante ello, vamos a quejarnos ante Dios, vamos a decirle Dios tú tienes la culpa O vamos a tratar con aquello porque tenemos la fortaleza del espíritu y la promesa que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Así que hoy te vamos a dar tres áreas que tú tienes que hacer Que tú te tienes que determinar a caminar con ellas Y vivir con ello para que hoy toda persona que te herida la saques de tu corazón Que cuando puedas ver a esa persona que te hirió puedas amarla, perdonarla y bendecirla Amarla, perdonarla y bendecirla Piensa en ese papá que te lastimó, hijo, hija que estás aquí. Piensa en esa mamá que te hirió hasta el alma. Que tú dijiste es que estoy herido hasta el alma. Piensa en ella. Si hoy puedes verla y bendecirla. Si no, hoy vas a recibir la fortaleza del Espíritu para perdonar, para bendecir y para amar. Solo algunos lo desean. Lo que te estoy diciendo es que tú necesitas esto sí o sí en tu caminar Si no te vas a amargar y que brotando una raíz de amargura dejemos de alcanzar la gracia Yo digo Señor cómo no voy a alcanzar la gracia si es un regalo Es como no llegar al regalo que te dieron delante Y por gracia somos salvos Así que las heridas no es cualquier temita Las heridas es un tema importante en nuestra vida Porque sin duda las heridas las vamos a seguir enfrentando y escucha bien, contristar esto atravesó mi corazón Porque contristar significa causar heridas Así que cuando tú y yo no tratamos con nuestras heridas Herimos al Espíritu Santo, wow Contristar, no contristéis al Espíritu No hieras al Espíritu Santo con tu amargura No hieras al Espíritu Santo con tu enojo no hieras al Espíritu Santo con tu, con tu ira, con tu maledicencia, con tu gritería, con tus insultos, con tu falta de perdón. Así que hay una revelación aquí para tu vida y tu caminar, que la amargura tiene que ver con las heridas, la amargura tiene que ver con resentirse. Pero resentimiento nos lleva a contristar al Espíritu porque Él mora dentro de nosotros. Yo sé que es bien bonita la promesa que, el, que Jesús dijo y yo enviaré mi espíritu y morará con ustedes, estará con ustedes y vivirá en ustedes. Y nos gozamos y nos alegramos que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, pero no nos damos cuenta también que tenemos una gran responsabilidad en nuestro caminar de no apagar al espíritu y no contristar al espíritu. Somos responsables tú y yo de tratar con las heridas Somos responsables tú y yo de tratar con aquello que está dentro de nosotros Somos responsables de ser como Jesús What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús ante una herida de una persona? ¿Qué haría Jesús si lo hirieran? ¿Qué haría Jesús si soltaran una palabra que atravesara su corazón? ¿Qué haría Jesús? Yo creo que cuando te das cuenta que el no tratar una herida contrista al Espíritu Santo, yo creo que a mí en lo personal yo dije, yo dije Señor perdóname, 
porque realmente estas heridas que yo tengo de lo que hablaron o no hablaron, de lo que se dijo o no se dijo, yo no las he sanado y lejos de sanarlas te estoy contristando a ti porque la palabra de Dios es bien clara, fíjate lo que dice esta versión, dice el Espíritu Santo de Dios te ha sellado, di conmigo, Él me ha sellado, Amén. Mira que está a tu lado, Él te ha sellado en Jesucristo hasta que experimente su plena salvación, Amén. fíjate lo que dice, así que nunca, di conmigo nunca, wow. entristezcas al Espíritu de Dios ni des por sentado su santa influencia en tu vida, hoy en día está súper de moda los influencers, tal es un influencer y el otro de YouTube es un influencer y tal artista y cuando yo leía no des por sentado su santa influencia en tu wow. vida, Dios, Jesús, el Espíritu Santo tiene que ser el mayor influencer en tu vida. Él tiene que ser el número uno. Porque hoy en día tú hablas con los jóvenes y no, es que wow, y perenganito, y tal conferencista. Y qué bueno, qué bueno que lo admires. Pero qué de Dios. Si tú lees su vida, la vida de Jesús, yo creo que uno verdaderamente puede decir, wow, o sea, Jesús está cañón. O sea, qué, o sea, qué influencer, ¿no? Y sigue diciendo... Deja de lado las palabras amargas, las rabietas, la venganza, la blasfemia y los insultos. Yo no sé si tú eres una persona así, que hablas blasfemias del otro, te hirieron o no te cae bien esa persona y vas y hablas y es que mira y te viste lo que hiciste, ¿no? Porque somos humanos, somos carnales. Dile al que está a tu lado, no te hagas carnalín. Dile, no te hagas. Dile, no te hagas y somos humanos. A lo mejor te gusta la venganza, es que ese me debe dinero y ahorita va a ver cómo me las va a pagar. A lo mejor te gustan los insultos, insultas a esa persona que te hirió, no en su cara, pero sí con tu esposo, con tu familia. Y créanme que todo esto no lo decimos por ser unos santos, porque nosotros también hemos caído en eso. Somos humanos, los pastores son humanos también. Pero yo quiero contarte una historia, una historia acerca de mi vida, de cómo... La amargura, la tristeza, bueno no puedo decir que estaba amargada porque realmente los que me conocen soy una persona muy alegre, pero en su momento hubieron personas que nos hirieron y fue algo que a mí me dolió muchísimo, gente que amamos y que hoy puedo decir gracias a Dios que la sigo amando, pero en su momento yo delante de Dios era ¿por qué Señor? si soy la hija de los pastores, toda mi vida te he servido, ¿Por qué me tocó a mí vivir esta situación? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué estas personas que tanto amamos, que tanto hicimos por ellas? Y todo el tiempo era ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y definitivamente no, no decidí tratar esa herida. Definitivamente era algo en lo que yo pensaba constantemente, no me dejaba dormir. Y fíjate hasta qué grado puede llegar uno que yo empecé a caer en ansiedad, en muchísima ansiedad. Ya ver, yo ya había sufrido de ansiedad antes. Pero empecé a sufrir de ansiedad porque empezaba a entrar pánico en mi vida, empezaba a entrar tristeza, desánimo. Y no era una ansiedad de las que dices, ay, tiene ansiedad y ya no. Eran ansiedades fuertes. No podía caminar, Toño me tenía que sostener, me tenía que levantar porque sentía que las piernas se me iban. No podía hablar porque la boca se me dormía. Manejando yo tenía que desviarme y parar el coche porque yo sentía que ya me iba a desmayar, que ya me iba a morir. Y yo llevaba a Camila atrás. Eran 
ataques de pánico impresionantes. Era una lucha impresionante en mi vida, en mi interior, de que yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis papás, gracias a Dios, nos ayudaron a salir adelante, nos enseñaron cómo vencer la ansiedad con la palabra de Dios, porque es más poderosa que cualquier cosa. Pero también me di cuenta que yo tenía que soltar y tenía que perdonar. Y cuando yo leo la palabra de Dios que dice, nunca entristezcas al Espíritu de Dios, yo dije, Señor, perdóname, porque te estoy entristeciendo, estoy fallando a tu palabra, porque es un mandato que dice, no entristezcas. Y a lo mejor hoy estás así, con heridas, porque al lado de ti te han hecho algo y a lo mejor tú estás pasando por ansiedad, a lo mejor tú estás pasando por ataques de pánico y a lo mejor dices, es que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y a lo mejor es porque no has decidido tratar una herida. Toño y yo explicábamos en la radio que una herida, cuando tú estás en algún lugar y te cortas horrible una herida enorme, ¿qué haces? ¿Te la dejas ahí? Si te tienen que coser, ¿qué haces? ¿Vas al hospital y qué? A que te la traten. Porque si no la herida se puede infectar, ¿no? Se corre, se hace pus. Y lo mismo pasa con las heridas en el alma. Cuando uno no las trata, se empieza a hacer uno amargator, como yo le llamo. No sé si es amargator. Se empieza a hacer, te empieza a dar cuenta que todo te enoja, que la ira se empieza a apoderar de ti. Te disquitas con en este caso mi esposo, ay pobre de ti pero ya pasó y todo por no querer sanar una herida fíjate lo que sigue diciendo pero en cambio, sea amable di conmigo, sea amable y afectuoso el uno con el otro dice, ¿te ha perdonado Dios con gracia? yo te pregunto a ti ¿te ha perdonado Dios con gracia? porque no, no me digas que eres un santo que tú no hablas, que tú no dices no, yo creo que si nos pusiéramos a ver todo lo que Dios nos ha perdonado, yo creo que diríamos y sigue diciendo luego perdónense los unos a los otros en las profundidades del amor de Cristo ahora con esto no te estamos diciendo ve con la persona que tirió y dile que ole, ¿cómo estás? ¡Woohoo! ¡Qué padre es verte Uy, he estado pensando tanto en ti ¿no? Porque no, no se trata de eso. Si Dios restaura esa relación, qué padre, gloria a Dios. Pero si Dios no restaura esa relación o no se da, por lo menos que puedas llegar a ese punto de perdonar. De que si te encuentras esa gente, poderlos saludar con cara en alto y de corazón decir, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? No con un corazón hipócrita de, uy, este que... ¿No? Porque así somos, somos humanos. Y ahí, ahí viene, date la vuelta, corre, 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 no te veas, que no te veas. No, no, Dios no nos llama a eso. Dile al que está a tu lado, Dios no te llama a que seas así. A lo mejor a donde quiera que tú vas te encuentras con heridas. A lo mejor a donde quiera que caminas recuerdas ese dolor. Alguien tiró ayer y no puedes dejar de pensar eso. O a lo mejor alguien te hirió hace años, todavía te afecta. A lo mejor un familiar tuyo murió y no has podido superarlo. Y eso te lleva a cuestionarte con Dios, ¿por qué él, por qué ella, por qué? Si era joven o ya estaba en edad adulta, pero todavía no quería que se fuera. 
¿Por qué? ¿Por qué? Y no te das cuenta que eso te lleva a cuestionar a Dios. Y al final de cuentas Dios es nuestro creador. Él decide cuánto tiempo vivimos, Él decide cuánto tiempo estamos en esta tierra porque somos suyos. Tú no le perteneces a nadie. Y a lo mejor dices, no, ya pasó, ya pasó, ya el dolor ya está. Pero te sigues dando cuenta que una vez al mes o una vez a la semana ese dolor sigue saliendo a la superficie y no lo puedes olvidar. Ahí está como aguijón dándote y dándote y haciéndote recordar y recordar y recordar. Así estaba yo. Continuamente era, y acuérdate lo que dijeron, y me acuérdate todo lo que tú hiciste por ellos, y mira cómo te pagaron. Y era el diablo, porque dice que el diablo está como el león rugiente viendo a quién devorar. Y a veces uno no se da cuenta que abre una ventana tan pero tan grande cuando no decides atacar ese problema, esa herida. Y yo no sé cuántos se encuentran hoy así, matrimonios a lo mejor que se han herido, se han insultado y al otro, dicen, al otro día dicen, bueno, ya todo pasó, ya mejor no voy a decir nada, que viva la paz, que viva la paz. O a lo mejor los papás con los hijos se insultan. Pero Dios hoy quiere que sanes y que aprendas a atacar esas heridas. Porque como la conferencia de Roberto, él decía, tienes un futuro lleno de esperanza. Jaime decía, hay que ir por las vasijas vacías. Pero a lo mejor hoy tú te encuentras diciendo, ¿cuál es mi futuro de esperanza? Veme cómo estoy, ve todo lo que me han hecho, ve, veme. Y me siguen dando y dando y dando y dando en el trabajo, en la escuela, en la familia. Y me cae por aquí, me cae por allá, me cae por acá. Y a lo mejor dices, ¿cómo voy a ir por un alma si yo estoy amargado, si yo ni estoy feliz? ¿Cómo le, me va a ver y va a decir, ay, sí, tú cristiana? Qué importante es atacar las heridas para que entonces la luz de Dios se pueda reflejar al mundo verdaderamente como es. Brillante, hermosa. Porque déjame decirte que tú eres hermoso y eres hermosa. Dile al que está a tu lado, carnalín, eres hermoso y hermosa aunque no lo creas. Déjame decirte, Dios no quiere que vivamos bajo una nube de dolor emocional. Levanta tu mano y di, yo no voy a vivir bajo una nube de dolor emocional. Estoy bien ahorita y mañana... Y escuchas la palabra de Dios los domingos y sales... Sí, amén. Y llega el lunes y... Qué bonito soy, qué bonito soy. Ay, cómo me quiero. No, Dios quiere llevarte a más, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte de esa amargura, de esa falta de perdón, Dios quiere que vivas feliz, porque dice el gozo del Señor es tu fortaleza, a lo mejor estás en debilidad, a lo mejor estás desanimado, pero déjame decirte que el gozo del Señor hoy vendrá a tu vida y te va a llenar de fortaleza en el nombre de Jesús, amén. Así que levanta tu mano y di yo declaro y yo recibo el gozo del Señor en mi vida y yo declaro que su fortaleza viene a mí y me inunda en el nombre, en el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso, por favor. Amén. Te amo. Ah... Y yo salgo del papel de víctima Porque la realidad es que cuando nos hieren Siempre estamos pensando en la persona que nos hirió ¿A poco no? Pero no pensamos en nosotros En lo único que pensamos en nosotros es que somos víctimas 
Y tú y yo tenemos que salir del papel de víctimas porque tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo no somos víctimas de nada. Tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú tienes todo para vencer aquello que te han herido, aquellas lanzas que, que te han aventado y han clavado, han perforado tu corazón. Esa amargura que está ahí hoy sale de tu ser, no tienes que vivir con ello. Tú tienes la fortaleza del Espíritu, Él quiere fortalecerte, Él quiere ayudarte hoy. El punto es que tanto tú quieres que Él te ayude o quieres vivir siendo víctima porque... Seguramente tú dices Toño, Elisa Ustedes no entienden el dolor tan grande Que yo he vivido Evidentemente nosotros no lo entendemos Pero hay uno que sí te entiende y se llama el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Te dice y te declara continuamente Tú eres un hijo y eres una hija De Dios y eres más que vencedor Y tienes la capacidad Para perdonar y para amar No importa qué tan grande No estamos hablando de, de Tamaños de heridas Estamos llamándole herida y sea cual sea tu herida Hoy tienes que determinarte a caminar En esa sanidad En el nombre de Jesús Efesios capítulo 4 verso 30 Nos deja el primer punto Tú y yo debemos de reconocer nuestro propio pecado ¿Cómo Toño? Pero si a mí mirieron ¿Qué pecado tengo que reconocer? La otra persona es la que tiene que reconocer su pecado ¿Yo cuál pecado? Ese tu expresión de ira y de enojo Tu expresión de amargura Hacia la otra persona Tu expresión cuando piensas en esa Persona y la ves Que no sientes amor ni bendición Hacia ella sino sientes amargura y tienes Ganas de vengarte Ese pecado es el que te estoy hablando Que debes de tratar porque estás contristando Al Espíritu Santo la parte más íntima de tu ser la estás lastimando, la estás contristando por eso Pablo dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no podemos tú y yo escondernos en un papel de víctimas iglesia tenemos que salir de ese lugar y vivir como hijos de Dios que saben hacer lo que Jesús haría que saben hacer lo que Jesús haría porque tenemos la palabra clavada en nuestro corazón y sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que debemos de amar a nuestros enemigos, sabemos que debemos de bendecirles. Sabemos que tenemos que orar por ellos. Tú y yo lo sabemos. No arranques esas páginas, también son parte de tu caminar para crecer, para llevarte a nuevos niveles de bendición y formar el carácter de Cristo en ti. Que seamos revestidos de Jesús continuamente para reflejar a Jesús. Y no lo que se refleje en nuestra boca, en nuestro pensar, en nuestras palabras sea amargura. Que podamos hablar bien de otros y no hablar amargura ni pestes. Debemos tú y yo de reconocer nuestro propio pecado. Que hoy le puedas decir Jesús, hoy reconozco que tengo amargura. Hoy reconozco Señor que tengo enojo. Hoy reconozco que tengo ira. Hoy reconozco que he gritado, insultado. Tengo maledicencia dentro de mí Hay maldad dentro de mí Hacia esa persona O hacia esas personas Hoy pasa mucho Dentro de la iglesia Estás sirviendo en un área Te hirieron Y ya te quieres cambiar a otra No, soluciona el problema ahí Si sí, te hablo a ti Que estás aquí Y que has estado sirviendo en un área Y a lo mejor te lastimaron y quieres huir a otra área nada más para esconderte en un papel de víctima y no quieres solucionar el problema y reflejar a Jesús ahí perdonando a esa persona que te hirió 
y ser una iglesia diferente reflejando el amor de Jesús que si llega alguien con problemas y te insulta en la entrada puedas contestarle con amor y bendición y digan verdaderamente aquí hay algo diferente porque esa persona que está entrando necesita a Jesús pero si tú no sabes tratar si no tienes la fortaleza para amar esa persona puede perderse en el infierno seamos como Jesús ¿cuántos quieren ser como Jesús? hoy te estoy hablando de ser como Jesús hoy te estamos hablando de ser formados en nuestro carácter en nuestro interior y ser como Jesús pero hoy sales tan bendecido libre hoy sales libre en el nombre de Jesús hoy en el nombre de Jesús sales libre de este lugar escucha bien quienes nos han hecho daño serán responsables ante Dios por sus acciones pero escúchame bien pero nosotros tú y yo somos responsables por la manera en que reaccionamos no te quedes mirando en la persona que tirió date cuenta que somos responsables di al de lado responsables y tengo una responsabilidad nunca lo habías visto así verdad nunca habías visto que cuando alguien te hiere inmediatamente tomaste una responsabilidad wow tomamos una responsabilidad ¿cuál? perdonar, amar, bendecir soltar no permitir que penetre no permitir que perfore y si perforó y causó ira enojo, ir delante de Dios y decirle Señor reconozco mi pecado delante de ti por eso esta escritura nos advierte no contristéis al Espíritu Santo de Dios y me gusta como decía la otra versión que leyó mi esposa nunca entristezcas al Espíritu de Dios ni des por sentado su santa influencia en tu vida dale un fuerte aplauso a Jesús Amén así que de ahora en adelante cuando te hieran, tú ya no tienes pretexto, tú ya estás escuchando lo que debes de hacer. Cuando te hieran, lo primero que tiene que saltar a ti es, ay, la conferencia de Toño y Elisa, Señor, perdónalo, perdóname, perdóname. No dejar que ese herida... Perdónanos si te estamos hiriendo con sí, esta palabra. Sí, perdónanos, con todo nuestro cariño. Si te está perforando esta palabra, perdónanos. Pero yo creo que todos hemos sido heridos. Yo creo que no, yo creo que en este auditorio no hay nadie que me pueda decir, a mí nunca me han herido. Y yo creo que todos hemos herido también, porque como te lo decía, somos humanos. Y cuando Jesús se fue, Él no les dijo a sus discípulos, tranquilos, la vida va a ser color de rosa, no se va a presentar absolutamente nada ante ustedes, todo va a estar padrísimo. No, Él les dijo todo lo contrario. Y a veces uno dice, es que Señor, ¿por qué lo permites? Si yo soy tu hijo, bueno, ¿por qué permites que me hieran? Y yo estaba pensando en eso, no, porque todo el mundo se va y Jesús ¿por qué? ¿por qué lo permites? porque quiere que madures porque quiere que crezcas porque quiere ver cuál va a ser tu reacción ante la situación lee mañana que te hieran ¿cómo vas a reaccionar? ¿qué vas a pensar? ¿lo vas a herir? ¿vas a blasfemar? ¿vas a decir ahorita va a ver cómo me las va a pagar? y él que vea no, no esa no es la reacción que debemos de tener. Toño dijo reconocer nuestro propio pecado. Y a lo mejor dices, ¿qué, ¿cuál pecado? Pues si ellos fueron los que me hicieron. No, tienes que reconocer que esa persona te hirió y que esa herida estaba causando en ti amargura e ira. Y tienes que ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Lo que ellos me hayan hecho haya ellos contigo, pero mi responsabilidad 
ante ti es ir y perdonar es ir y no contristarte a ti amén y número dos di conmigo abandonar las acciones pecaminosas otra vez di conmigo abandonar las acciones pecaminosas y Efesios 4.31 lo dice muy claro porque a lo mejor dices ¿cuáles son esos? ¿cuáles? Cuál es? aquí están quítense toda amargura todo enojo toda ira toda gritería, toda maledicencia y toda malicia, a lo mejor tú eres alguien que te enojas y te prendes y eres de los que habla y no piensa las cosas dos veces, dos veces antes de decirlas y estás insultando a tu pareja, a tus hijos a tus amigos y tú vas a ver y no y hasta groserías salen de ti porque ahora está de moda que de diez palabras que hablas, nueve son groserías a lo mejor eres alguien iracundo pero la palabra de Dios dice quítense, di conmigo quítense, quítense. di yo me voy a quitar, voy a quitar. Todo, toda acción pecaminosa y yo quito la amargura, quito el enojo quito la tristeza todo eso que ha causado que yo me profundice más en ese pensamiento, en ese sentimiento y yo declaro que se va en el nombre de Jesús la única manera de que puedas salir adelante en tu vida es dejando todo eso a un lado. Es la única manera. Y cada vez que tú piensas el daño que recibes, porque la verdad es que cuando te hieren, estás una que otra vez pensando en eso que te hicieron. ¿Y qué crees? Que no nada más lo piensas, sino que revives ese día, ese momento, ese dolor. Lo vuelves a revivir, ahí está. No es como que, ay, sí, ¿te acuerdas como fulanito y tal hizo y me habló? Ah, pues sí, no. La realidad es que ahí otra vez empieza en tu corazón y, uh, 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 o no. Dile al de lado, no te hagas. Dile, no te hagas. Y tenemos que pensar que cada vez que pensamos en el daño que recibimos, aparte que revivimos el dolor, pecamos porque no andamos en obediencia a Dios. Porque Él dice, no me entristezcan. Él dice, echen a un lado toda amargura, todo enojo, toda ira. Es tu responsabilidad. Dile al que está a tu lado, despiértate. Dile, es tu responsabilidad. Dile, es tu responsabilidad. ¿Cuántos de aquí tienen que quitar de su vida amargura? Wow, gracias por tu sinceridad. Enojo, ira, gritería, ¿no? Ira. Ira, ira. Insultos que brotan de tu boca alguien se te atravesó y eres de los que el claxon la mano se te va el claxon ¿verdad? no lo puedes controlar se ríen porque saben que es cierto les digo somos humanos ¿me entiendes? esas son reacciones de las cuales ante Dios estamos contristando al espíritu así te lo digo y a lo mejor dices Toño ay qué religioso pues entonces ve la palabra de Dios él dice quítense de nosotros quítense de nosotros ¿por qué no le dices con el claxon Dios te bendiga amén hay otras formas de bendecir también ¿no? eso es lo que yo hago dirían muchos pero pero seamos sinceros ¿qué hay en nuestro corazón? ¿qué hay en nuestro corazón? mi, mi esposa ahorita decía cada vez que Acordamos ese daño, revivimos y 
nos damos cuenta que en lugar de caminar en obediencia contristamos al Espíritu Santo ¿a poco no? Dios te bendiga, amén no lo canto como va porque me siento pecadora pero se ríen porque muchos lo hacen ya los caché, ya los caché van a decir que ahora cuando se le traza otra vez a alguien, pásale, pásale no no, si somos los primeros en decir cuando alguien te gana tu lugar en la iglesia que no lo tienes y se ríen ya, ya sé quién es hay amargura en ti en vez de decirle qué bueno siéntate ahorita busco otro lugar no pasa nada qué puede pasar acciones acciones que brotan amargura veneno de nosotros ira sale y eso quiere decir que hay algo que no hemos tratado en el pasado en nuestra vida pensamos que se iba a sanar porque sí con el tiempo con el tiempo no sanan las heridas, el único que sana es Jesucristo. Y hay una promesa de Dios que te dice, yo sanaré tus heridas. Jeremías 30. Yo sanaré tus heridas. Yo curaré tus heridas. Y eso es para ti hoy. ¿Cuántos necesitan esa sanidad? Amén. Hoy vas a salir sano en el nombre de Jesús. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Y por qué no vinieron a la reunión de jóvenes ayer? Así, papás, ¿cuántos papás hay aquí? ¿Por qué no enviaron a sus hijos a jóvenes? Se la perdieron porque ayer les enseñamos de honrar a su papá y a su mamá. Y les enseñamos que tienen que ser disciplinados. Les enseñamos que los deben de honrar y obedecer y honrar estando bien o estando mal. Ellos son sus papás. No, ya no les digas, mejor que los envíen. Pero bueno, yo les decía ayer que estaba investigando y que está comprobado. Que la gente más exitosa es la que tiene buenas relaciones en su casa, en su familia, con sus amigos y con los que les rodean. La más exitosa. Yo no, soy de esos en el exacto. nombre de Jesús. No Eso es lo que la gente declarar. que vive amargada, que vive hablando mal de alguien más. No. Dice, está comprobado que la gente más exitosa es la que es feliz. Dile, yo quiero ser feliz. Yo quiero que todo aquello que todo el tiempo me está ahí en mi corazón, y yo quiero ser feliz, yo quiero que el gozo del Señor me inunde en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué tienes que hacer? Reemplazar el pensamiento. Dime, ¿qué es eso? Dime, Elisa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de reemplazar el pensamiento? Gracias. Cuando te venga a tu mente, a memoria, esa persona que te hirió, en vez de decir, ay, espero que le esté yendo bien mal. Espero que el día de mañana vea el daño que me hizo y que vea cómo vivo ahora yo bien súper guau. Seguramente eso que le está pasando es por lo es que me por hizo. Es por lo que me hizo. Reemplaza ese pensamiento por algo positivo. Cada vez que venga a tu mente esa persona, yo lo bendigo. Señor, bendice su casa, bendice su familia. Cada vez que te venga esa palabra que hablaron contra ti, Señor, prospéralo en cada cosa que haga. Cada vez que digas, es que acuérdate, Señor, lo que me hizo y yo no me lo merecía, que pueda salir de tu boca, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Dile al que está a tu lado, bendícelo. Reemplaza 
ese pensamiento de negatividad, de dolor, de amargura por una bendición, amén ¿por qué no empiezas a bendecir a esa persona? ¿ya te vino a la mente? ¿a poco no? no me digas que en todo este momento ah, nadie me ha herido, gracias Señor ya vino a tu mente esas personas, ¿por qué no empiezas a bendecirlas? vas a ser libre créeme, vas a ser libre, nosotros lo hemos puesto en práctica y trae libertad Vives diferente, piensas diferente, empiezas a ver a otros diferente. Empieza a bendecir a esas personas, si fue tu papá, tu mamá, tío, amigo, ese jefe de trabajo que te hizo una injusticia y te hirió y ya no has vuelto a creer en la gente, no, 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 tú no tienes que vivir así, tienes que rodearte de gente llena del Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes caminar solo en este peregrinar. Jesús no caminó solo, tú y yo no caminamos solo. Caminamos con Él, pero necesitamos de otros. Necesitamos de la familia en Cristo. Amén. Fíjate lo que dice Mateo 5, 43, 44. Lo voy a leer en otra versión, no la busquen, pero escuchen. Dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Lo han oído? Lo malo es que muchos se quedan en el odiarás a tu enemigo. Y tú dices, que ahí está en la palabra de Dios? Que yo lo odie. Pues no, déjame decirte lo que dice después. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odien. Y oren por quienes los persigan. Es muy fácil leer la palabra de Dios y quedarte con lo que te conviene. Ah, pues es que dice que yo lo odio. Pues yo lo odio y me sale muy bien. Sí, yo, yo estoy siguiendo, aquí está en la palabra, mire Elisa es que aquí está ah sí, pero continúa leyendo dice ama, bendice ora que esas tres palabras hagan rema hoy en tu corazón que hoy puedas levantar tu mano y decir yo voy a amar yo voy a bendecir y yo voy a orar por esa persona se lo merezca o no se lo merezca, eso no te incumbe a ti a ti tu responsabilidad es amar, bendecir y orar. Amén. Así que dile al que Amen. está a tu lado, no tienes pretexto, dile, hello, dile, no tienes pretexto, tienes que amar, bendecir y orar por esa persona. ¿Cuántos se están dando cuenta que necesitan sanidad? Amén. Gracias, Señor. Pues en este lugar está a punto de caer una unción de sanidad increíble. Va a caer sobre tu vida una unción de sanidad que te vas a levantar con un gozo sobrenatural. Que vas a pensar en esa gente y tu, tu boca va a empezar a fluir. Bendícelo, Señor. Oro por ellos. Sean bendecidos. Amén. ¿Lo crees? Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. Toño decía solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer y sí, a lo mejor dices es que Elisa si vieras lo que me hicieron a lo mejor es una persona que te violaron tus familiares, algún amigo abusaron de ti y no lo has podido soltar pero déjame decirte que en tus fuerzas no lo vas a lograr es el Espíritu Santo en ti que te va a llevar a perdonar es el Espíritu Santo de Dios en ti llevándote a perdonar una y otra vez una y otra vez pero tienes que perseverar, di conmigo, tengo que perseverar, tengo que continuar, 
yendo en obediencia todos los días Señor ayúdame porque de verdad no puedo y qué crees que Dios te va a decir todo lo puedes en Cristo que te fortalece Amén. y a lo mejor tú vienes por primera vez ¿cuántos vienen por primera vez a este lugar? Wow, bienvenida bienvenidos denle un fuerte aplauso ¿hay alguien más? ¿hay alguien más que me haga así porque no alcanzo a ver dónde? allá allá hay alguien wow bienvenido bienvenido Dios te bendiga y yo quiero decirte o a lo mejor está en tu pensar cómo si yo he herido tanto a Dios lo he, lo he pecado tanto contra Él ¿cómo, cómo puede ser que me pueda perdonar a mí Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí dio hasta la última gota de su sangre garantizó hasta la última gota lo atravesaron con la lanza solo salió agua se garantizó que hasta la última gota por ti y por mí fuera derramada para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados y si nos arrepentimos delante de Él y le pedimos perdón Él nos limpia y Él nunca más vuelve a ver tus pecados Él olvida, eso es lo que Él hace ese es el perdón de Dios que quiere traer también a tu vida para que tengas la fortaleza para perdonar también a aquellos que te han herido Así que el tercer punto que te queremos decir es Necesitas perdonar Necesitas perdonar Lo primero es darte cuenta que hay acciones negativas Que hay pecado en ti Que esa herida causó enojo, ira, amargura Causó pecado dentro de ti Y estás viviendo con eso Lo segundo es abandonarlo Di yo abandono en el nombre de Jesús Toda ira, amargura hoy, hoy es quitada, sanada en el nombre de Jesús Hoy corro al médico para ser sanado No había corrido Pero hoy corro al médico para ser sanado Con su unción Y lo tercero que tienes que hacer es perdonar Lo, lo dice el, el verso 32 de Efesios 4 Antes sed benignos unos con otros Di benignos Buenos unos con otros Yo no sé si hay alguien que tienes que perdonar Dentro de la iglesia Pero empieza a bendecirlo antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Hace rato nuestro pastor una de las promesas dijo Es que en tu vida se van a notar Los atributos de Dios y yo tomé eso Señor que seamos un reflejo De Cristo donde quiera que vayamos Misericordiosos Perdonándoos ¿Qué dice? Unos a otros ¿Como qué? Como Dios También nos perdonó a vosotros ¿En quién? En Cristo Jesús ¿Qué haría Jesús? Perdonar What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Perdonar ¿Qué tengo que hacer? Perdonar Como Cristo me ha perdonado Escucha bien como personas perdonadas Por cada pecado que hemos cometido No tenemos derecho a aferrarnos a las heridas Que nos han causado te lo vuelvo a decir como personas perdonadas tú y yo por cada pecado que hemos cometido no tenemos derecho a aferrarnos a las heridas que nos han causado Jesús en Mateo 6 verso 9 te lo voy a leer o a lo mejor ahorita lo ponen en la pantalla pero dice el verso 9 cuando Él enseñó a sus discípulos a orar dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y dice el verso 12 que dice leámoslo bien fuerte y perdónanos nuestras deudas o pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores esa persona que te hirió 
te debe pecado, te debe perdón, sí, pero perdónalo. Te debe perdón, sí, es un deudor contigo, sí, pero perdónalo. No esperes a que Él venga, tú ya puedes tomar una acción porque tienes el amor de Cristo dentro de ti, sabes lo que Cristo hizo por ti, eres una persona redimida, amada, bendecida, escogida por Él, predestinada por Él, sabes que sabes que tienes la bendición, tienes el amor suficiente para perdonar así como Cristo te ha perdonado. Y perdonemos a otros, perdonemos a nuestros deudores, las deudas que tenemos con Dios son nuestros pecados. Son esa ira, esa amargura Debemos de pedirle perdón Pero escúchame bien Un corazón que no perdona No está en condiciones De que la sangre de Jesús Lo limpie de todo pecado Te lo vuelvo a decir Un corazón que no perdona No está en condiciones De que la sangre de Jesús Lo limpie de todo pecado Porque guarda un pecado No confesado sinceramente Soportar, perdonar y olvidar las ofensas que nos hacen Es necesario para la sanidad y la paz en nuestro interior Porque confirma nuestra esperanza de que Dios nos ha perdonado Iglesia si hoy Dios pone en tu corazón la disposición para perdonar Entonces en tu vida es una evidencia que Él te ha perdonado Y sigue diciendo Jesús y no nos metas en tentación más líbranos del mal Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos, amén y termina la oración pero él sigue hablando y dice porque si perdonáis escúchame bien Jesús dejó dentro de la oración el perdón pero también lo dejó fuera de la oración así que no solo cuando oremos también en nuestro caminar debemos de caminar perdonando cuando nos hieran en el nombre de Jesús amén gózate y alégrate que hoy hay perdón en tu vida que eres un redimido por Cristo Que eres perdonado Que puedes perdonar Como Él te perdonó A ese nivel Sí, por medio del Espíritu Santo Solo hay dos, tres entendidos Así como Él te perdonó ¿Puedo perdonar así Dios? Sí no tus fuerzas, no tu carne El Espíritu que está dentro de ti Que te ha sellado Puede hacerlo dentro de ti Es el amor que es derramado En nuestro corazón por el Espíritu Hoy hay una unción de sanidad Para tu corazón Hoy te levantas de este lugar Sano, perdonando, amando y bendiciendo Amén y dice Jesús porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también vuestro Padre, vosotros vuestro Padre celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas wow. Cuando pidamos a Dios que nos perdone Debemos preguntarnos tú y yo he perdonado a las personas que me han herido Está bueno eso no cuando le pedimos perdón a Dios somos conscientes del deber que tenemos de perdonar Tú y yo tenemos un deber perdonar como Cristo nos ha perdonado No solo recibir el perdón ahora lo recibo y tengo la fuerza para perdonar Él me perdonó, me redimió y me dio la fuerza para perdonar 
Porque Él sabía el caminar que me espera por delante Que tengo que amar a mis enemigos Tengo que bendecirlos, tengo que orar por ellos Y tengo que hacerles bien Jesús te prepara para el camino Jesús te prepara para tu destino Y en tu destino, en tu caminar Hay enemigos que te van a herir Pero tú tienes la fuerza del Espíritu Santo de Dios Para perdonar, para bendecir Y para amar y hacerles bien Amén La mayor sinceridad de nuestro carácter cristiano es que perdonamos a los que nos han ofendido. Somos luz, marcamos una diferencia. Pero escúchame bien, no puede haber sinceridad en nuestro carácter cristiano si, no te, si tenemos tú y yo un espíritu vengativo que se resiste a perdonar. Y hoy se rompe en mi vida toda resistencia a, a no perdonar. Escúchame bien, esta es una de las pruebas más claras que no has experimentado el nuevo nacimiento. Una persona nacida de nuevo tiene la capacidad para perdonar a sus enemigos, para amar a sus enemigos, para bendecirlos y orar por ellos. A lo mejor necesitas nacer de nuevo, pues hazlo, hazlo. Y si eres nacido del Espíritu, ahora te mueves en el Espíritu, caminas en el Espíritu, ya no en los deseos de la carne, ya no en la amargura, ya no en la ira, ya no en el enojo, ahora te mueves en el perdón y en el amor de Dios. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso. Dile Espíritu Santo, yo quiero que tú me capacites. Cada vez que tú recurres a Él y le dices, Señor, es que yo me siento así, así, no puedo. Él te capacita para que perdones. Él te capacita para que tus pensamientos hacia esa persona sean positivos. A lo mejor dices, es que yo no puedo. No, déjame decirte que evidentemente si lo estás haciendo en tus fuerzas, no vas a poder. Te vas a frustrar. Pero si vas hacia Él y le dices Padre ayúdame Porque tú dices que tú eres mi ayudador Que tú eres mi pronto auxilio Entonces Él dice claro que te voy a ayudar No nada más te voy a ayudar Te voy a capacitar y voy a estar contigo En todo el proceso hasta que perdones Porque a lo mejor dices bueno es que cómo O sea ya perdono y ya mañana me levanto y uh, No, es un proceso El perdonar es un proceso Dile al que está a tu lado es un proceso a lo mejor, cuanto más grande es la herida, el proceso va a ser un poco más lento. Pero eso no quiere decir que no vas a salir de él. Eso no quiere decir que Dios no te va a ayudar. Al contrario, aunque sea lento, Dios te va a llevar de la mano cada día en cada paso que tú des. Pero la clave está en ir en él y decirle, Señor, realmente necesito que me ayudes a soltar. A lo mejor hay personas aquí que estás cargando, a lo mejor es tu esposo y tu esposa que vienen aquí y pintan, todo está padrísimo, pero tú sabes que sabes que hay algo que ya no es igual. Porque se han herido con cosas, se han dicho de cosas que los han, que has enterrado ahí eso y dices, bueno, no importa, mañana es otro día. Pero ahí está, ahí está. Y déjame decirte que cuando tú no lo sacas y no vas delante de él y lo expresas, uno como ser humano tarde que temprano explotas ¿cuánto tiempo lo vas a aguantar? va a haber algo que te va a llevar al límite y vas a explotar y cuando explotes vas a decir ¿por qué no fui delante de Dios primero? 
¿Por qué me esperé tanto tiempo a sacar esto que yo traigo ahí? Pero hoy es el día. Hoy es el día en que Dios te va a liberar. Hoy es el día en que tu alma va a ser reconstruida, como decíamos al principio. Hoy es ese día. Amén. Yo creo que cuando Dios dice, Él es mi ayudador, Él es, yo estoy contigo, donde quiera que yo vaya, yo voy de la mano, yo tomo tu mano. A veces lo tomamos muy a la ligera y no nos damos cuenta que en los verdaderos problemas de la vida, en esos que dices, es que no puedo, estoy cansado. Ahí está Él para ayudarte y a veces recurres a medio mundo, a miles de cosas y lo dejas Él a un lado. Cuando Él te está diciendo, yo te quiero ayudar, yo te quiero capacitar, yo estoy para ayudarte. Sí, el proceso va a doler, pero si vas conmigo en la mano va a ser mucho mejor. Y hoy Dios te está extendiendo la mano para que digas, Señor, yo me tomo de tu mano. Yo quiero que tú me capacites a perdonar a esa persona, a perdonar a mi familiar, a mi amigo, a mi papá, a mi mamá. No entiendo por qué yo. Pero Él no te está diciendo que lo tienes que entender. Él no va a bajar y te va a decir, mira, pasó por esto, por esto y por lo otro. No, Él quiere que madures y que crezcas y que aprendas a perdonar. Y estando con Él, todo es más fácil. Y conmigo todo es más fácil. Escucha bien, primera de Samuel 24, verso 10, si lo pueden poner en la pantalla. Si yo te digo Saúl, ¿en qué piensas? Siempre que pensamos en Saúl, pensamos en, en David. ¿Por qué pensamos en David? Porque Saúl nunca soltó a David. Lo arrastró toda su vida en su corazón, con amargura, con resentimiento, con celo. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 18 y se volvió Saúl enemigo de David todos sus días. No te vuelvas enemigo de esa persona que tirió. Conviértete y transfórmate en un hijo de Dios que bendice, ama y perdona. Y dice 1 Samuel 24 10 dice, he aquí han visto hoy tus ojos. Se fue. He aquí, ya no veo en mis ojos, ahora sí ven mis ojos. He aquí han visto hoy tus ojos como el Señor te ha puesto, lo tenía ahí vulnerable David para matar a Saúl. Y dice te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, ustedes saben ese pasaje. Y me dijeron que te matase y me encanta lo que sigue, pero te perdoné. Esa es la actitud que debes de tener ante ese enemigo que sigue persiguiendo tu alma, esperando que le vaya mal. Esperando que algo le acontezca, esperando que no le vaya tan bien como le ha estado yendo y te sigues amargando y amargando. Seamos como un David, que aunque te lancen la lanza una y otra vez, te persigan y te quieran matar, nunca guardó amargura, ni ira, ni resentimiento. Y aunque en su interior habían demonios, habían espíritus eh, fuera de él, le decían, mátalo. Mira Dios te lo ha puesto Eso le decía mira Dios te lo ha puesto Hasta usaban a Dios Y a ti hay gente que te ha dicho Mira eso que le pasó, mira fue Dios Mira qué bueno Fue por lo que te hizo Mira fue Dios Y tú te regodeas y dices Wow pero no lo has perdonado en tu interior Y aunque le fue mal Y aunque ya no existe a lo mejor Tú sigues cargándolo en tu interior 
y sigues amargado y con ira y con enojo porque no has decidido lo que hizo David pero te perdoné y quiero leerte este texto para cerrar dice cuando una amiga me traicionó sabía que tendría que perdonarla tú sabes que tienes que perdonar cuando alguien te ha hecho daño hoy lo sabes dice sabía que tendría que perdonarla pero no estaba segura de poder hacerlo sus palabras me hirieron profundamente y me sentí aguijonada por el dolor y el enojo aunque hablamos y le dije que la perdonaba durante mucho tiempo cada vez que la veía sentía puntadas de dolor y me di cuenta de que todavía albergaba algo de resentimiento sin embargo un día Dios respondió mis oraciones y me dio la capacidad de dejar atrás todo por completo por fin era libre el perdón es fundamental para la fe cristiana ya que nuestro Salvador nos perdonó incluso mientras moría en la cruz Jesús perdonó a los que lo clavaron allí y oró al Padre para que los perdonara no guardó amargura ni enojo sino que mostró gracia y amor a aquellos que lo habían tratado injustamente es un buen momento para considerar delante del Señor a cualquiera que tengamos que perdonar para seguir el ejemplo de, ese, de Jesús y extenderle su amor a los que nos lastiman cuando le pedimos a Dios a través de su Espíritu Santo que nos ayude a perdonar Él lo hace aunque nos lleve tiempo perdonar cuando lo hacemos somos libres de la prisión de no saber perdonar Señor Jesús hoy te pido que a través de tu gracia y tu poder al habitar en mí ayúdame a perdonar para que tu amor me libere y hoy soy libre de la prisión de no saber perdonar hoy soy libre de la prisión de no saber perdonar yo hoy declaro que soy un hijo soy una hija de Dios que sabe perdonar que sabe amar y que sabe bendecir amén amén Y hace un momento atrás cuando estaba en la adoración el Espíritu Santo me recordó la parábola del samaritano, del buen samaritano Y quiero leerte solo este verso, el verso 10.34 de Lucas en, el, en, en la N en, en una versión que, que no es la reina Valera Dice llegó a donde estaba y le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó luego lo montó sobre su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó y el Espíritu Santo me dijo hoy yo voy a derramar vino y aceite y voy a curar sus heridas así que hoy el Espíritu de Dios quiere derramar sobre ti vino pero también aceite pero también necesitamos el vino el gozo y cuando vemos Jeremías 30 dice claramente en el verso 17 Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas Dice el Señor porque desechada te llamaron Y luego más adelante dice en el verso 19 Y saldrán ellos de ellos acción de gracias Y voz de nación que está en regocijo Aceite y vino Aceite y vino Y hoy hacemos un llamado a mi esposa y yo A toda persona que necesita esa sanidad en su interior Que hoy te acerques aquí a Jesús Que te acerques al altar 
que te acerques al, al sanador Mi esposa dijo cuando uno se hace una herida en la cabeza Y necesita que lo cosan a dónde corre al hospital Es lo natural que hacemos pero la realidad es que en lo espiritual No lo hacemos, no corremos, somos heridos y nos quedamos con la herida Pero hoy puedes correr al médico de médicos, al sanador Hoy puedes correr al Espíritu Santo para que Él derrame sobre tu vida Ese aceite Que Él derrame sobre tu vida ese vino, ese gozo, esa alegría Y que vuelvas a sonreír y que mires a tus enemigos con una sonrisa Y puedas decir te bendigo en el nombre de Jesús que a la distancia cuando, cada vez que venga ese pensamiento Digas yo te bendigo Declaro bendición sobre tu vida Gracias porque me hiciste más fuerte Gracias porque me estás haciendo crecer Tú no eres mi destino Solo eres parte de mi camino Pero me ayudas para seguir adelante Y queremos hacer un llamado Ya que están aquí Si está tu esposo tu esposa, si están matrimonios aquí, si está, yo quiero ver a los matrimonios ahí, que estén con su esposa, con su esposo. Igual con tus hijos, si están tus hijos ahí, que tus hijos estén ahí cerca con tus papás. Y yo quiero que los matrimonios, sin duda, nos hemos herido unos a otros. Yo le he tenido que pedir perdón a mi esposa, ella me ha pedido perdón y sanamos, nos bendecimos. Pero la realidad es que muchos matrimonios caminan así creyendo que se va a pasar y no. Se desatan en ira, se desatan en ojos, se desatan en insultos y después llegan hasta los golpes y dicen es que ¿por qué nos divorciamos? Porque no tratamos con las heridas cuando era algo que tenías la capacidad para perdonar. Así que si está tu esposo, tu esposa, comienza, vamos. Si están tus hijos, es bueno que tus hijos te escuchen, pedirle perdón a tu esposa, a tu esposo. No necesito yo guiarte, creo que sabes qué necesitas hacer. Dile, te he pedido perdón si te he herido, si te he ofendido, consciente o inconscientemente. Si te he hecho daño. Y hoy el Espíritu de Dios va a derramar sobre ti sanidad. A lo mejor hijos tienen que pedirle perdón a su mamá o a su papá porque no te acercas a ella si está aquí y si no desde aquí hazlo yo bendigo a mi papá, yo bendigo a mi mamá. Puedes acercarte ahí, los hijos pueden acercarse a los papás y decir perdóname si te he herido con mis actitudes, mi desobediencia. Yo te pido perdón y estoy agradecido y te bendigo mamá, te bendigo papá. ¿Sabes algo que me he dado cuenta? Es que dejar a un lado el orgullo cuesta mucho. Poder ver a esa persona, a tu esposo, a tu esposa, a los ojos, te cuesta. Pero qué mejor que lo puedas ver a tu hijo, a tu hija, a los ojos y decirle, perdóname si te he lastimado consciente o inconscientemente. Porque todos lastimamos, a todos nos han herido, pero nosotros también herimos. No somos perfectos, no eres perfecto, vas a seguir lastimando y te van a seguir lastimando. Pero ¿cómo vas a reaccionar ante eso? Hoy tienes la oportunidad perfecta para decir Señor ayúdame a perdonar. 
hoy si esa persona que has lastimado está a tu lado puedes decirle perdóname porque a lo mejor sí nos hemos dicho de cosas nos hemos dado unas que hasta se siente rico cuando se las dan pero sabes que sabes que hieren y que se quedan ahí guardadas en tu corazón hoy puedes soltarlas y decir Señor ayúdame a soltar ayúdame a perdonar ayúdame verdaderamente a perdonar y ayuda si tú has sido una persona que ha herido a alguien porque a lo mejor ese es tu caso tú sabes que sabes que has herido a alguien a lo mejor puedes decir Señor ayuda a esa persona a esa persona que me perdone ayuda a esa persona que me pueda ver y que me pueda perdonar porque lo que yo le hice no estuvo bien porque no se trata de hacernos todos la víctima y decir que me vengan y me pidan perdón no, a lo mejor tú tienes que pedirle al Señor que ayude a esa persona que heriste también a que te perdone y que te pueda ver con ojos de amor y hoy este domingo tienes la oportunidad de aquí para adelante pensar dos veces lo que dices, tres veces tus acciones, cómo te comportas que pienses si lo que vas a decir o lo que vas a hacer va a lastimar a esa persona o no y que permitas que el amor de Dios entre en ti y te pueda inundar y sanar así que yo quiero que todos levanten sus manos todos, todos, todos Qué bellas lágrimas, ¿no? se ve sí Lágrimas de sanidad. Así que si tienes ganas de llorar, llora. Es, es, es bueno, ahí sale. Cada lágrima él la toma en su redoma. Cada lágrima que es derramada delante de la presencia de Dios él la toma. Uno también tiene que aprender a llorar. Eclesiastes dice que es mejor llorar que gozarse. Ahorita va a venir el gozo, pero ahorita llora. Se sano. Eso es Espíritu de Dios más. Más. Está viniendo más fuerte. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Deja que Él traiga esa sanidad, ese aceite. Y el buen samaritano hoy se está acercando a ti y Él te sana. Él te sana. Él te sana. Más Espíritu de Dios. Desciende como paloma con tu aceite. Hoy desciende en este lugar Él hace volver el corazón De los padres a los hijos Y de los hijos a los padres Hoy es el día Hoy es esos días Hoy toda herida es sanada Hoy toda herida es restaurada Eso es llora, 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 llora Llora delante de la presencia de Dios Llora Desahógate, ese es, el, es el lugar preciso donde uno tiene que llorar No delante de sus enemigos Delante de tus enemigos sonríe, bendice Pero delante de la presencia de Dios Suelta toda herida, todo dolor Toda angustia que te causaron Hoy, hoy es libre, libre en el nombre de Jesús Libres, gracias Señor Yo quiero que ahí donde estás diga Espíritu Santo Ayúdame a perdonar. Dile, yo hoy decido soltar de todo corazón a esa persona que me dio consciente o inconscientemente. Y Espíritu Santo, yo sé que no es fácil, pero yo hoy los suelto. Y yo te pido que los bendiga. Yo te pido que los prosperes. 
a mí lo que me toca es amarlos, bendecirlos, orar por ellos y el Espíritu Santo ayúdame a orar continuamente por ellos bendice sus familias bendice sus casas y el Espíritu Santo yo no quiero albergar más en mi amargura, resentimiento, no quiero que cada que vengan a mi mente yo esté acordándome y llegue a ira y amargura, dile Espíritu Santo yo quiero que me sanes de corazón yo quiero que si me los encuentro los pueda ver con cara en alto y bendecirlos y amarlos porque eso es lo que me corresponde ya tú sabrás qué hacer con ellos, ya tú sabrás pero a mí lo que me corresponde es amar a esa persona y bendecirla así que levanta tu mano y di conmigo lo bendigo y mientras dices lo bendigo piensa en esa persona que te afectó en esa persona que habló de ti en esa persona que te hirió que te hizo algo y di lo bendigo lo bendigo de todo corazón yo decido vivir una vida sana una vida plena que el día de mañana que yo me presente delante de ti tú no me vas a decir ¿y qué pasó con este, con este, con este que no pudiste soltar, que no pudiste perdonar? no importa el grado de agravio que te hicieron de lo que hablaron lo que importa es tu actitud que Dios pueda ver en ti un corazón limpio y recto y lleno de perdón por eso yo te decía en la mañana bye, chao y adiós a esa falta de perdón bye, chao y adiós a esa ira, amargura a lo mejor tu pareja tu novio, tu amigo, tu mejor amigo no sé, siempre hay alguien que nos va a hacer daño y sí quiero que te quede algo bien claro no es la última vez que te van a dañar nos encantaría decirte qué bueno lo hiciste muy bien el resto de tu vida va a ser perfecta no va a haber alguien que va a volver a hablar mal de ti va a haber alguien que va a venir y le vas a ayudar y el día de mañana te va a dar un cachetadón en la espalda pero tu responsabilidad es perdonar Dios es un Dios justo y Él sabe cómo tratar a cada persona pero tu responsabilidad no es vengarte tu responsabilidad no es hablar mal de esa persona tu responsabilidad es decir, ok, lo bendigo, ok, no lo entiendo, pero lo bendigo, le deseo lo mejor. Así que hoy en esta mañana eres libre, eres libre de toda falta de perdón. Amén. Y el buen samaritano trajo aceite, pero también trajo vino. Y el vino del Espíritu ve lo que hace, Proverbios 23 35 nos habla de una persona embriagada por el vino del mundo pero si lo vemos desde el punto de vista del vino del espíritu tú caminarás diciendo esto me hirieron pero no me dolió me golpearon pero no lo sentí cuando despierte volveré a buscar más de él más vino más más que pienses en tu enemigo, gózate, gózate. Acuérdate de lo que te hicieron y ríete. Gózate, que hoy te embriagues del, del vino, del Espíritu de Dios. Es el mejor vino, el vino celestial. El primer milagro que hizo Jesús cambió el agua en vino. Es real, el vino del Espíritu es más real que el que tú conoces o has probado. Y el vino del Espíritu hace eso, me hirieron pero no me dolió porque el vino del Espíritu lo que hace es que no penetre nada. Me golpearon pero no sentí, lo estoy leyendo en otra versión, ahí dice me golpearon, me han golpeado pero no.
lo siento. Amén. ¿Cuántos dicen? La palabra de Dios dice que tenemos que ser como niños. Más. Y hay niños que cuando los disciplinan, ¿qué dicen? No me dolió. ¿No? Les pega así. No me dolió. Y están, pero que... Que hoy te puedas levantar y decir, no me dolió. No me dolió. Que venga más, porque no me dolió. Así que el Espíritu Santo, yo recibo tu gozo. Yo recibo tu vino. Yo recibo tu aceite, ese aceite que limpia y purifica. Yo declaro que el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que gózate. Veo a muchos con cara de amargados. Gócense. Ríanse. Dile, no me dolió. Dile, ¿quieres hablar más de mí? Venga, no me dolió. Dile, me voy a levantar. Fuerte, gozoso, porque mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Tienes que entender quién es el que está en ti. Tienes que entender quién es el que te da la fortaleza. Así que gózate. Gózate, ríete, y no me importa. ¿Te acuerdas lo que decíamos al principio? Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Así que el Espíritu Santo, decido olvidarme de todo aquello que me ha estado hiriendo, de todo lo que se dijo, y yo decido extenderme a lo que está adelante en el nombre de Jesús. Y yo declaro el gozo de Dios sobre mi vida, yo declaro la paz. Más. Más, ahí está. Yo declaro. Oli, más. Sí, Oli, Recibe todo lo que. Más. ¡Ay, no! ríete, ríete! Perdónalo. Ríete, perdónalo. Bendícelo. Mira a tu enemigo. Yo lo bendigo. ¿A poco no los ebrios? ¿A poco no cuando ves a alguien borracho que le pegan? Hasta dice, pégame más. Pueden amar a otros. ¿No? Hasta los que les hicieron daño. Así es el Espíritu de Dios cuando viene y te embriaga. Puedes mirar a tu enemigo y decir, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Más, más, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El buen samaritano viene y te llena, es Jesús, es Jesús con su unción, con su aceite. Más, más Espíritu Santo, más, más, cierra ahí tus ojos. Más. Más, recíbelo, 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 que fluya, que fluya, que fluya. Ahí cierra tus ojos y recibe, recibe el gozo, recibe la unción. Ahí está, más, más, más. Ahí los prados, recibanlo, más, más, Espíritu de Dios, más, 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 paz, Ismael, recíbanlo, más, más. Más Te estás mareando Algunos están mareados Algunos van a empezar a oler el vino Es, es real, es real, es real Yo quiero saber Los que no han recibido a Jesús en su corazón Que vienen por primera vez Están aquí adelante ¿Tu nombre? Ilse Ilse y Sergio Y ahí ve alguien más que, que necesitaba Que venía por primera vez por allá Ya se fue Aquí está Wow yo quisiera que hicieran una oración conmigo ¿Les parece? Abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús Recibir ese gozo El gozo de la salvación ¿Amén? ¿Sí? ¿Pueden repetir esta oración conmigo? Cierra tus ojos y repite Señor Jesús Hoy te reconozco 
como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre que hoy me limpia de todo pecado. Te pido perdón, sana mis heridas, sana mi amargura, sana el enojo. Líbrame, hazme libre con tu espíritu. Y desde este día escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. ¿Por qué no se acercan si pueden? Les dan un abrazo, les dan la bienvenida. Bienvenido tu nombre. Ricardo, bienvenido. Dios te bendiga. Dios te ama. Dios te ama entrañablemente. Wow. Gracias, Señor. Gracias. Más, más vino, más vino, más vino, más sí, vino. Yo creo más que vino. a lo mejor el gozo de la salvación. Hoy voy a salir llorando. Y sí, Señor, ayúdame a perdonarlo, por favor. Porque mira, no, gózate. Gózate. Yo creo que puedes decir conmigo, Amén. yo tengo Amén. gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.